0: 是，如果你是这种偏社恐的小伙伴，我还是建议你兜里有几个锦囊，不管你跟陌生人打交道，跟同事一块聚会，还是跟老同学一块聚会，你都不至于太难受。因为让你不难受是重点，不是让你变社牛，<对>让你变你也变不了啊。其实有时候你想一想。人和人，不管是初次见面还是第二次、第三次，是不是总是需要通过这样的看似无关紧要的闲聊，大家建立起来一些联系？对<吗>，很有可能之后有了一些这样那样的合作的契机，或者即便没有合作契机，有可能也会从他那个里面获得一些信息，或者都没有关系。但是至少那个场合不那么尬了
1: 。比如说我释放三个，你能抓住一个，咱俩就聊起来了。
2: 但是我释放十个，你每个都卡卡卡卡卡。嗯<笑>，是我特别擅长卡，因为我只需要说实话就卡。刘洋在直播间打字说：“我会直接说你好啊，我不知道该说啥，因为我很少参加社交活动，我紧张，我觉得这才是社牛吧。<笑>”刘洋说，他之前问过我说，说你是跟易然老师认识很久了吗？我我说是吧。然后他问你住得远吗？因为当时他好像我们要离开的时候，他是开车送我嘛。然后我说还行。欢迎大家收听十人十集，我是舒阳，我是赵楠，我是薛易然。世界上没有完全相同的两片叶子，也没有完全相同的两个人。看到差别才能互相理解，关照他人才能认识自己。现在是一个人均社恐的时代，不管看起来多么外向的人，都会说自己社恐。但在我看来，对很多人来说，比社恐更确切的一个词叫社尬，社交尴尬。我自己就是一个有着严重的社交尴尬的人。见到一个人，除了说你好，接下来就不知道要聊啥。别人问我你做什么工作的呀？你们公司如何如何呀？我通常一句话就能把天聊死。我记得有一次参加一个活动，活动上也有楠姐，然后那时我跟楠姐不太熟，然后楠姐蹦蹦跳跳的跑过来说：“舒阳小姐姐，我是不是让你感到紧张？”我当时内心的 OS 是：啊。你想干嘛？然后跟人闲聊天，可能是我们这种就不擅长社交的人最切肤之痛的一个场景。那今天为了造福我这样的人，我们决定坐下来好好聊一下这个话题
0: 。可能很多小伙伴见过我，会觉得我应该没有社恐。嗯、呃，我的确没有社恐，但我刚才开玩笑说我有社困，就是我特别害怕在某些社交场上面，真的不知道说什么，就是除了傻笑还是傻笑。啊、嗯，其实内心里头经常会觉得说，哎呀，这局赶紧删了吧，这局赶紧删了吧。所以今天我们也希望能够通过这样的一档节目，啊、呃，看看能不能碰撞出来一些好的方法，不管是让社恐、社尬，还是像我这样的社困啊、呃，其实也是困难户啊，能够有一些办法，能够化解这样的一些在社交场合的尴尬也好，恐惧也好。包括有没有一些小的锦囊能够分享给大家？这主要靠南姐了，能够让大家感觉到在一些比较尴尬或者不舒服的社交场有没有什么方法，呃，分享给大家。希望大家在很多
2: 我们不得不去社交的场合里头更游刃有余一些。那还是先问南姐吧。就南姐，你有社交尴尬吗？先给大家介绍一下什么是社
1: 交尴尬吧。
2: 在跟陌生人或者不太熟的人的社交场合，会觉得说什么话都会觉得尴尬。就比如刚才我举的那个例子，楠姐突然问我呵呵：“你看到我是不是紧张？”我就很尴尬。嗯、呃。我觉得就是刚才那个梳妆小姐姐说的
1: 这个这个情景呢，实际上它有一个前提条件的，嗯、前提条件呢是当时是应该是我们在那个在长沙，长对。嗯、然后依安老师呢，因为当时会学一些识人的工具，依安老师呢就会介绍那个梳妆小姐姐是大概哪个类型的风格，有什么样的风格。然后呢，我就会觉得，哎，这样风格的小姐姐怎么去跟她就是主动接触呢？所以呢，我就会主动上去之后。有蹦蹦跳跳吗？ Um, 有啊，<笑>然后<笑>对，然后跟说小姐姐就打招呼。嗯<笑>嗯，原因呢是因为我之前有那些信息，所以我更关注的是他会不会因为我这样过去找他，他会觉得紧张。嗯嗯
0: ，或者是这么讲，就是我们<笑>、啊啊、我们。我们我们刚才说到了这个话题哈，其实当时我也在现场，我会感觉到就是我会去提醒南姐，比如说我从一八年，其实我认识舒扬快四年了，我们在一起合作了很多事情，然后也比较熟悉，呃，甚至可能有一段时间，有的时候一块吃饭啊什么的都很都很正常哈、啊，都很自然。但实际上我跟舒扬的关系一直好像是有一点点说的过分一点，叫井水不犯河水，就是我们俩有一个边界，这个边界。很少有人去打破，就大家在一起合作事情说事情，啊、呃，也会聊一些有的没的，甚至可能会聊到家里的一些事情，这都很正常。但是好像不太不太有特别紧密的那种感觉，嗯。然后我们南姐呢是属于跟人的关系呢，她其实是相对来说比较紧的，比较紧密。所以比如说举个例子，我比南姐矮很多，然后如果走在路上有个车过来，南姐就会一把把我搂到这面来说，哎，看点车。所以南姐是属于我们说在女生中就是比较照顾人的女生，嗯，啊，所以她那个能量其实是一个往外的。然后呢，我就会跟她说，我说舒阳小，你别吓着舒阳小姐。然后呢，南姐就会问说，问舒阳，我跟你在一起，我这样你会紧张吗？其实是有点吓着了、哦。比如说，如果跟南姐是同样风格的，她跟南姐第一次见面，她俩就能很热络的聊起来。然后呢，也会觉得这种热络没有问题，很舒服。嗯啊，那其实这是一种风格。所以，我们为什么在《十人十己》里头要去聊、嗯、啊，社牛、社恐、社尬也好，社困也好，其实就是想告诉大家，人和人的风格不一样。最核心的是想告诉大家，如果你是社恐或者社尬或者像我一样的社困，我们在某些特定的时间点必须跟人去打交道的时候，有没有什么一些方法？所以还是回到这个点，楠姐有没有让你特别尬
1: 的场景？我在不是特别熟悉人的场景里面，其实社尬的情况我觉得是很少的。嗯嗯，嗯因为我因为不熟悉嘛，那我也不太 care。<笑>对，我觉得这个其实我不知道大家会不会有这种想法哈，就是有的时候可能跟自己特别在意或者特别熟的人面前，反而容易出现一些就是社尬，嗯嗯因为你会怕你会怕，哎，比如说我们俩一块出去，我会不会说错话？嗯，我做哪个哪个动作，可能哎会不会影响到他？嗯、是因为你心里有那个人。嗯、但是正常的，如果是在一个我们说浅社交，就刚才舒阳小姐姐描述的，比如说，嗯、呃，一场一堆人，可能这些人我也不是特别的熟悉，在那种场景下，通常我是不会设尬的。嗯嗯
0: 嗯。那我觉得这个设尬其实它是会有不同的一种感受的啊。比如说举一个例子哈，我举一个例子，一般在很多社交场合里头。啊，大家感受不到我的社恐、社困和社尬啊，就是我就经常说嘛，实在不行还可以傻笑啊。那就比如说有一些不太舒服的场景，哎，笑一笑就过去了啊。但有一次，我记得我在讲课的时候，然后呢，大家听过我课程的朋友都知道啊，我经常会有错别字啊。然后呢，有一次又出现了一个错别字。然后呢，我们有一个特别可爱的小姐姐，她就在现场嘛。我们那个课堂差不多有十到十二个人，她就哈哈哈的笑。哎，薛老师，这又我错别字。其实那一刹那我是尴尬的啊，因为毕竟我是主讲老师，我的 PPT 里有错别字，我当然尴尬呢。但是实际上你们知道吗？那个小姐姐她在用她的方式帮我化解尴尬。嗯，但是实际上。他没化解了，我更尴尬了。呃、啊，其实我就是想说，有的时候人和人之间在某些特定的一些社交场里面，可能他在用他的方式在帮你救场，但是你可能不舒服、嗯、<哼>啊。我觉得还有一种第二个场景，我比较尬的就是有很多人认识我，我觉得我天生就已经属于记性超好的人了，记性再好架不住年龄到一定阶段，记性真没那么好。所以，当一个小伙伴说：“哎，依兰老师，我们上次在哪儿哪见过？”我说：“对呀、啊，你是不是哪个哪个公司呢？对不起，我记错了，好尬呀，嗯、这种场景。但是呢，我想说一个点，哎、请问你在逛街的时候，如果你要是导购跟你说：“哎，你好先生，或者你好女士，你今天想买什么样的衣服？哎，这个是我觉得这个比较合适，你可以看看这两个相搭。”呃，在这种场合，每一个小伙伴都去听一听，你是不是会觉得？觉得还行，不难受。有些小伙伴恨不得就是夺路而逃，有些小伙伴说啊，没事，我自己看一看吧。结果对方还说他可能转身就走了。你去想这个场景，你是社恐、社尬还是社牛
2: ？如果是
0: 社牛的人，他在这个场景下他不会难受，他甚至还跟这个呃导购攀谈起来，他甚至会觉得还挺开心的，说不定还能谈出点啥。但是如果是社恐，他可能只要进这个店，他本身看见了这件衣服，导购离他近了，他就跑了，这叫社恐。嗯，社尬是什么呢？比如说你在看衣服，导购跟你说话，你说我先自己看看，他还跟你说，这个时候你恨不得说，哎呀，请你离开，但是你又觉得说不出来这样的话，所以尬的就是你自己了。嗯，对，我觉得这个其实是我们举了一个通常能够看到的场景，你能够感受到的。再讲个例子。在海底捞，我们知道海底捞的服务员其实都是会有这种呃，我们打着引号的叫过度服务，就他会围着你转。当然，我觉得这也是海底捞比较吸引人的。比如说，有些人就很享受。对我这样的人，我如果在海底捞，他要是不停的来跟我说，我可能就特别想说啊，不用了，如果有需要我会叫你的啊，因为我对于呃，我们说了一个打着引号的被干扰，这个被干扰不是别人的问题，是我的感受。所以，这个其实就是人和人在不同的场景下的不同，嗯啊，嗯啊，那同样再说一个场景，比如说今天是一帮朋友聚会，有你熟悉的朋友，比如说南姐带我去参加了一个聚会，带我和舒阳小姐姐我们一起参加了一个十二个人的聚会，但是在这个聚会上有一个社牛，他可能很爽，不是南姐爽，是社牛爽，然后呢，南姐觉得还可以接受，我觉得有点头疼，那有可能舒阳就觉得想早点走了，对吧？就是每个人在这种场景下的他的容耐度，就是包容度，其实是不一样
2: 的。嗯嗯。啊、嗯呃，我想说一下，我觉得我经常高频出现的一个尴尬场景，就是跟人双目对视的时候，我不知道我要继续跟那个人对视呢，还是移开我的眼睛。不是，如果我要跟他继续对视，那可能下一秒我们就要开始说话。但我不太能够，不又不敢冒这个险，万一那个人也不会说话呢？我也不会说话，是吧？<笑><笑>所以我就在纠结，我就在纠结，我是不是要马上移开我的眼睛，装作没有看到，就不跟那个人进行下一步的交流？或者，即便我们已经就没法彼此躲开对方的眼神了，那就开始了聊天。下面怎么聊，就也是尴尬的。嗯，好好好，是阳这个
0: 场景就特别好。来，请问南姐，这时候怎么
2: 办
1: ？<笑>我我觉得，首先我可能没有舒扬那种困扰。这种困扰呢，就是比如说跟陌生人，然后别人跟你说话都是盯着你，然后你可能没
2: 话可说，还没有说话呢，就只是刚刚眼周目,目对视，那不是证明他很有缘分吗？对吧？对吧？如果
1: 没有缘分，人家为什么看你呢？对吧？你又为什么看他呢？看出区别了吗，小
0: 伙伴？这个时候背景音，我在这儿说。呃、哦，我觉得是这样哈，就是顺阳小姐姐刚才说的这个点，的确它代表某一类人遇到这种场景。如果你是楠姐这样的人，你当然没有这个尴尬。但是如果你跟我们主播顺阳小姐姐一样，你有类似的困扰，那我们想一想有没有什么办法？那我应该是介于他们俩之间。你知道我特别喜欢戴口罩，就是这几年戴口罩我还是挺开心的，嗯、是因为我减少了跟很多人交流。就比如说啊，举个例子，一说到这个点，大家就笑了。就比如说我们，我住在这个小区，我们那个小区其实已经有很多年了。然后呢，肯定会有一些熟悉的，尤其是我妈妈当年也住在我们这个，跟我们一起住的时候，有非常多是她的老朋友，就她当时早晨一起锻炼的老朋友。那这个时候就会出现一个问题，这些阿姨、这些叔叔跟我打招呼，其实我也有点尬。就他们问我的问题，我也就点点头，笑一笑就走了。所以当我戴上口罩的时候，我就会觉得挺好的，反正他也看不出来我。然后戴个帽衫，戴个口罩就走了。那如果实在就是这个眼神交互对上了呢？如果他是一个我熟悉的人，我可能就会去啊，哪怕我忘了他具体的姓名或者什么，我可能也就会笑笑说：“哎，那个您今天到这边来买点东西啊。”其实有很多中国人最常说的“你吃了吗”，<笑>其实它就是一个打招呼啊，其实就是 “hello” 的意思。你吃了吗？你说啊，那个呃，吃完了啊，今天没上班了啊，对，今天没上班。哎，今天起这个没上班了啊，去的晚一点。其实有很多时候，他就是闲聊，嗯啊，我觉得这个时候呢，就是最基本的一个方式。你要想明白，他可能也没有真的想跟你说什么，他就是一个闲聊。因为大家这个时候是走在路上。其实我还想跟大家说的是第二个场景，就是在一场比较封闭的聚会上，比如说你是在外头听一个课，同学中午一起吃饭，或者你可能参与了一个什么什么的聚会，比如说行业里的一个什么聚会。然后呢，大家呢可能是今天晚上六点到九点，你六点你准时去了，然后你就发现这个时候你就该不停地跟人打招呼了，然后有可能你认识的人他不认识你，你不认识的人他认识你，这时候其实是蛮尬的，然后就会出现舒阳说的那个眼神儿嘣对到一起了，嗯，然后你说你说什么呢？这时候你要看，我教大家一个小技巧，就如果对方向我们南姐。你只需要微笑的跟他说你好，话匣子他就打开了。<笑>所以呢，这个时候你要先判断一下，如果对方跟你一样尬，你就笑一笑说你好，他就躲开了。如果对方特别能聊，那他就聊起来了，你只是点着头，嗯，是就行了。你你还怕什么呀？因为在某种意义上，话题都在他那儿呢。再说了，你以为他会跟你聊十分、二十分钟、一个小时吗？不，他跟你聊三分钟之后他就走了。嗯，所以你不用特别害怕，因为他只是跟你聊一下。当然，还有一种人，他跟你一样的，哎，也很恐惧。这个时候呢，如果他知道你是谁，他说：“哎呀，舒阳小姐姐，我听一然老师说过你。”他说：“嗯，那个这个时候，呃，我特别想跟你聊一聊，你们之前做那个课程的时候怎么怎么样。”哎。他可能是有一个很具象的话题，你知道百分之九十九的社恐，只要他有具象话题，他就能聊。嗯，他怕的是没话题。嗯，而且这个具象话题越在他的熟悉的领域，他越会聊。嗯嗯啊，这除了这个之外，再告你第三个锦囊，就是学会提问，就是把话题抛给他说：“哎，你今天过来方便吗？”他说：“哎呀，我今天是从哪儿过来的？特别堵车。”然后你就跟他聊堵车，就是你用一个看似无关紧要的问题把话题扔给他，然后他去聊。嗯啊，如果他要是我们楠姐这样特别有能打开话匣子的人，那你就更不用挂了。所以，在这种比较恐惧的或者说比较尴尬的社交场合里头，你兜里装上几个常问的问题，这个问题不行，再扔一个，再扔一个，然后呢，对方就接得住，他就接着往下聊了。如果对方跟你一样尬，你们俩看一看就，嗯，笑一笑
2: 就散开了，也没什么
0: 。这些方法能用吗？
2: 嗯，能用。嗯，好用吗？我觉得这个就不知道了。道了<对>下次试一试哈、啊。对对对，就呃，我想到就是可能还是会存在、嗯。就是当就是你们俩必须不得不聊的那个时候，就还是刚才说的怎么找话题。还有轩老师说的，就比如我们可以聊一些非常无关痛痒的，比如交通呀、天气呀。但天气是不是感觉有点？<笑>就是没话找话。<笑>对，其实还
1: 可以聊一些热点，哦、比如说
0: 刚刚结束的冬奥啊，<对>包括现在一些社会热点问题啊。就是啊，你只要去聊一些，就是你感觉是对方感兴趣的话题。这个事情其实他又相当于把话题抛给别人了嘛，嗯、就作为我这样的社困，嗯、经常是想着招着让别人聊起来，我就不困了嘛
2: 。我觉得可能。我反思了一下，可能我还有一种心态或心理，可能是不太好的，就是我会觉得这些话题好无聊啊！你为什么要跟我聊这些话题？你你问我今天是打车过来的还是坐地铁过来的，我还得回忆一下，我刚才是打车过来的还是坐地铁过来的？啊，你要问我你是从朝阳区过来的还是从海淀区过来的？而且好像这个话后面也很难接，<笑>然后就把天给聊死了
1: 。因为<笑>我觉得那个双花小姐不是社尬，是社懒。
0: <笑><笑>我们今天创造出了好多词
1: 哈
0: 。对，但是可能有时候是你没办法，就是你在这个场景里面。嗯啊、对。啊，那我再跟大家分享几个场景啊，嗯、就比如说我在什么场景是最不社尬也不社恐的，嗯、就是叫陌生环境下。嗯。比如说坐高铁。坐飞机，我个子不高，劲儿也不大，什么那个行李箱弄不上去。这个时候我没有一点点的社恐和社尬，我就看旁边哪个男生个子高，面比较善，而且一看呢不是那种拒人千里之外的那种特别不好打交道的人，我就会说，哎，能帮我个忙吗？帮我把箱子放上去。就这种事情，我既不恐也不尬，嗯。但我知道啊，我知道有一些啊。呃真正社恐的小伙伴，在这个场合里头，他都不知道怎么去做，嗯、啊，就是我，我觉得这个其实是分为不同的，社、嗯、恐也分为不同的等级对程度。程度嗯，所以有些小伙伴在这个等级的时候，他其实都不太好意思。嗯、如果当他不好意思的时候，有可能有人说来，我帮你放一下吧。比如说我们南姐啊，我们南姐就特别热心，她说来，我帮你弄一下吧。社恐的小伙伴，你知道他不好意思求助。当有人去帮助他的时候，他依然恐。那这个时候怎么办？这个时候就像我说的，如果我吃辣椒，我就会辣的流眼泪。但是如果我在湖南吃饭，有可能我连连炒青菜都是辣的。嗯，那怎么办？忍着呗。<笑><笑>但是如果你天天都吃辣，你是不是那个？耐受力就会增强一些，增强一些，对、嗯。所以包括有一些假设，真的是社恐的小伙伴，我会觉得你有可能是考虑到说，你是在对熟人的这个场更恐，还是半生不熟的人的场更恐，还是陌生人的场更恐？嗯、从相对来说不那么难的地方先突破一下，嗯嗯啊，其实这个也是一个小的技巧。
2: 嗯、呃，我想到我在陌生人完全陌生的那种场合，就是那次刚才谢老师说的高铁上，我也是完全不恐的。我记得我有一次，就很多年前呢、啊，我在那个火车上，就需要坐那种通宵的火车，就我带着我坐在我后面的，就是一个团队的一一群销售，就玩了一晚的狼人杀。<笑>对
0: ，都是陌生人，是吧？对对对
2: 对对。嗯，为什么呢
0: ？是因为狼人杀有意思吗？所以其实我觉得
2: 还是因为就这个事情是具体的，就我们在做一件具体的事情，就他他不是闲聊天，但我在闲聊天的那个状态下，我就会觉得很、哦、聊什么。对对对。嗯、那
0: 请问当时在那个具体的场景里，是你发起的还是被邀请的
2: ？是这样的，首先是那群人，他们首先在玩一些小游戏。但是就是很很比较无聊的小游戏又很吵，后来他们就在想，我们是不要换一个有意思的游戏玩一下？他们就有人提出来玩狼人杀，他们那几个人就对这个规则不太熟悉。我当时也是在火车上无所事事嘛，嗯、所以就我就刚好就说，呃，这个我知道，我知道这么玩，我可以来教你们。然后当然就非常自然而然就加入了他们嘛，然后就玩了整个通宵啊。
0: 对，嗯、所以其实从这个维度上来看，嗯、舒阳小姐姐绝对不算那种百分百社恐。嗯嗯，嗯就是真正的社恐，嗯、她可能心里头已经说了八百遍了，说哎呀，我特别想跟他们玩，嗯、哎呀，要不我参与他们吧？但是我问，但是我怎么跟他们说呢？他们会不会觉得哎、嗯、呀，那那那那那那那那那，他是这样的一个状态。嗯，就他心里头其实是会有很多的。嗯,嗯啊，嗯呃，为什么我们说每个人在不同的场景下是不一样的？那我们每个小伙伴，其实你也可以想一想。如果你是在这种陌生环境下很恐惧的，啊，我觉得你可以想一想，呃，你是这样的吗？还是像刚才孙阳小姐姐说的一种特别无聊的饭局，或者这种泛泛的社交场，有人跟他聊什么今天天儿怎么好啊这些，他觉得很无聊。嗯啊，但是我估计我们南姐也是都通吃的，这些场都是能够 hold 得住的。南、嗯、姐有没有什么社交场是会让你觉得不舒服
1: ？我觉得是，我觉得确实是分哈、啊，就是如果是陌生场。呃，一般陌生厂其实是有主题的，嗯，呃，举个例子，比如原来我们在组织内部做 HR 的时候，通常会有一些什么年会啊、人力的年会啊、大会啊这种的，嗯，你去了之后，其实也都是不认识的人，嗯，那么这个时间点的时候呢，嗯、呃，一般可能有的时候会去定一些目标，比如说我一定要去链接到一些培训机构，嗯，或者什么的，这个其实是从公司角度出发，但是在这种场里，通常真的就不会太尴尬，因为第一呢，你也不用讲话。然后更多的是在参与到很多的话题当中去，嗯，然后有一些可能是比如同一会场的人离你比较近的，呃，可能是类似于比如舒阳小姐这样的。然后我去聊天的时候，一般确实是我会先开启话题，嗯，然后在这个过程当中，我可能问几个问题，看对方的互动。如果比如说你问一个问题，人家这么看你一眼，不跟你说话；你又问了一个问题，人家又看你一眼，不跟你说话。这种情况很少，一般来说很少，对,对，通常会搭个一两句。然后呢，如果是刚才我说这种，我可能就不会再问了，因为我觉得他可能不太希望跟我去交流。嗯、还有一种情况呢是，呃，如果我问问题的时候，我尝试问一两个问题，我会感觉对方很敷衍啊、呃，这种情况我可能也不会再去跟他去交流，因为我觉得可能话匣子很难打开，在这种陌生场里是这样。然后，呃，另外一种情况呢，比如说像是一些呃半熟脸然后大家可能会有一些，比如说聚会啊什么的，嗯、其中有一两个人你是熟的。那这种通常到那去之后，我会先跟一两个人，就比较熟的那一两个人，先建立一些链接，然后之后可能就去跟别人建立链接了。通常是这样。但是这个过程当中，其实我自己觉得我应该不是社牛吧、嗯<笑>是？是是，<笑>比我们牛多了。它是对比分析。对对对。有一点可能还是要请教依然老师，是在于说，呃，有没有职业训练的部分在？为什么呢？是因为呃，对于我们来讲，人力。就是我觉得第一份非常重要的工作其实就是招聘。嗯、那么招聘的时候呢，其实我们会面对各种各样的人。嗯嗯、啊，然后呢，你要去挖到各种各样人的信息，那你就要很多话题。而这种话题的话，有的是基于简历的，嗯、有的可能是基于言眼外之音的，就是不是在简历里面的内容。嗯嗯嗯、因为我们在去面试，包括依然老师也会说到，其实我们会挖到很多面试者的底层信息。嗯嗯，嗯那这个底层信息一定不是仅仅简历的内容，所以就要有很多的攀谈。嗯，那这种攀谈的过程当中，可能能够挖到他小时候怎么样，第一份工作怎么样，等等这些信息
0: 。对，这个肯定是有影响的。嗯，这个我觉得它是分为几个维度。第、嗯、一个呢是，如果，嗯啊，你经过这样的这么多年的刻意训练，这个能力肯定是越来越强的。嗯，但是我们回到小时候，嗯啊，回到小时候，你比如说，我们就想说，我们几岁的时候，七八岁、九岁、十岁的时候，家里来客人了，你是恨不得出溜躲起来。还是会跟家里的客人有一些攀谈，我觉得这个其实就能看出他是天生的还是后天训练的，这是第一点。第二点呢，就是我们所说的社牛啊，这个社牛它并不是一个坏词啊。比如说我举一个例子，我跟楠姐，我们俩都做了二十多年的这个人力资源相关的工作，我们在去跟面试应聘者去挖掘他的背景信息的时候，包括我们现在服务企业客户跟老板去攀谈。一些他的业务，包括他个人的背景信息的时候，这对我们来说太容易了。他是个职业训练，就是这个点我们既不社恐，呃，我们也不社尬，而且我们能够非常得体的把这个信息往下进一步去挖掘。但是，比如说，如果我和楠姐我们俩开车出去，我们俩着急没有地方停车，占了别人的停车位。假设啊，实在没办法，在这个时候，如果对方给我们打电话。你就发现我们南姐是能够非常好的跟对方去协调啊，当然这是我虚拟的一个例子，嗯，但是换了我，如果实在没办法能协调吗？能，我是能协调的，但是相对来说，比如说跟停车场的保安啊，跟一楼的保安去协调一些事情，南姐一定比我更强，我觉得这个还是有差异的，嗯，这个其实就是我们说的天生的出厂设置。但我们再想一下，如果你让一个社恐特别严重的小姐姐去负责招聘，那她肯定很难受。因此，有一些天生社恐这个元素比较高的，她就是见到陌生人会非常的紧张和焦虑的，很有可能她更喜欢去做一些案头项的工作，比如说做设计、做文案，她可能就不愿意去跟人去打交道。因此，我们在服务很多企业客户，在做一些人才的选拔和。呃，发展的时候，比如说老板会说，哎，这个小姑娘设计做得好，能不能让她当设计经理带团队？我们调研完之后，做完测评之后，我们说还是让她做个设计吧。千万不要把一个很有设计财富、呃设计天赋，但是不擅长人际沟通协调的设计师逼走了。就有的时候我们会觉得那是重用人家。但对于人家来说，比如说他这种社恐很很难受的、嗯、啊，因此这也是我们呃做这期话题其实要讲到的，人和人不一样啊、呃，一方面是教大家有一些小技巧能去面对社交场，嗯、另外一方面也是告诉大家，如果他天性就是偏社恐，那真的不要去逼他去做那些跟人打交道的工作。嗯，嗯但是如果你是这种偏社恐的小伙伴，我还是建议你兜兜里有几个锦囊。不管你跟陌生人打交道，跟同事一块聚会，还是跟老同学一块聚会，你都不至于太难受，因为让你不难受是重点，嗯、不是让你变社友，<对>让你变、嗯、你也变不了啊
2: 。是，其实刚才叶然老师分享的锦囊就是自己准备几个问题，就针对不同的人、不同的场景。然后我想到就是，其实，在有的时候就是，如果是陌生人，就是还没有。呃，自我介绍阶段之前的陌生人，就可能你们会一开始就会打招呼，之后就是自我介绍，就我是干什么的，然后你是干什么的。可能在这个话题下，呃，我觉得还是可以来回的聊几句的。嗯、聊到后面没得聊呢，那可能也就就很自然的就走开呢，嗯、或者找其他人去聊呢。嗯、呃，然后，但是我想到，就其实我在比较年轻，就是刚刚工作那几年的时候，会遇到一种情况是让我。尴尬加难受吧，就在一些饭桌酒局上，会遇到一些人觉得比较油腻又比较低级的两性话题。然后这个时候，我觉得就不不仅仅用尴尬来形容，哎，真的是觉得好无聊，好无聊，好无聊。会
0: 有愤怒吧？有时候也会有
2: 。对，就是我，其实我相信所有的女性都有遇到这种情况，啊、就你们会有什么应对的方法吗？嗯。
0: 我说，我先说一说我的应对方法哈<来><笑>、啊，就是的确，我觉得所有的女性在这种话题，因为中国的酒桌文化它就是这样的。有一些女性朋友在这种酒桌上面，比如说她们去谈一些荤段子，或者谈一些哎，反正是让我们很不舒服的话题。在这种时候，基本上我会有三种应对方法。第一种应对方法，如果我有主动权，我会切换话题。嗯，啊，这是这当然是要看那个场。如果当年我是小伙伴的时候，可能那一桌上面我坐的是最末的那个位置，我没有能力去切换话题的时候，我不能切换的话题。只要我有能力切换话题，我一定会切换的话题。甚至我还干过最勇猛的事情，是我提起一杯酒切换话题啊。其实我我刚才问舒阳小姐姐会有愤怒吗？是的，啊，我也是会有愤怒的，我就会提起一杯酒去切换话题。这个是我们说的就比较刚的方式切换话题。第二种实在是我没有办法的，我只能埋头不说话，就是我用我的无声的沉默来去告诉他们，你们这个话题就说句难听点的话，有一点甚至叫摆臭脸，就是我会用我无声的抗议，会觉得你们特别无聊、嗯、啊。第三种，我可能会站起来去洗手间啊。反正我其实是一个比较有个性，如果我遇到这些话题，我也会觉得很难受，我要不切硬切话题，要不去洗手间，要不我就吃东西，要不我就假装我接电话去了。嗯嗯，反正会离开那个场啊，这个其实是会有很多女性都会比较难受的一个点，但是一定要知道，就是在这个时候你可以选择离席啊，会有一万种离席的合理理由，嗯，去个洗手间啊，接个电话呀，洗个手啊，涂个口红啊，都可以，没有什么不可以，对吧？嗯、啊，看看男性有什么好招
1: ？呃，首先这种场景我遇的比较少，嗯，啊、嗯。然后呢，遇到这种场景呢，其实确实要分一下场合。就比如这个场合呢，是哎，你可以去有一定掌控权的时候，那我可能直接就会说，我说这还坐着这么多女性呢，咱不要聊这种话题。嗯，我可能直接就会发声，把这个事情就给叫停了。嗯，因为我相信，如果我觉得不舒服了，可能其他小伙伴也会觉得不舒服嗯,嗯，第二种方式呢，就是那我可能站起来，就用燕老师那个方式给大家倒倒酒，来来来，别聊了，咱该该干一杯了。嗯,嗯,嗯，用这种方式岔开试试。对啊，如果比如说这杯喝完了之后，大家还在说这个话题，那可能又会返回到一，你去叫停。嗯、如果你叫停完了之后还是不行，我觉得，嗯、呃，可以用你给你老公发个信息，老公给我打一电话，说儿子着急，让我回家。
0: 对，就
1: 是啊，都那那我们就可以采用这种等等一些方式，让我们去离席。嗯，嗯但我觉得其实，呃，我自己经历的一些场合，整体来讲，这种情况还是少的。现在可能会更少一些对。对对。
2: 我想问，就是徐老师跟南姐，你们觉得有什么什么话题其实是比较适合在那种就浅社交的场合去聊的？就除了自我介绍之外，还有除了聊你今天怎么来的之外
1: ，就有没
2: 有你们觉得就是常见的一些话题？嗯，或者说你们开启一段对话通常是就具体是怎么开启的？嗯，是指跟陌生人吗？嗯，我觉得不是，应该是跟这个人已经基本信息是了解了。我觉得其实这样，因为我们
1: 现在可能会有一些职业角色在，所以职业角色在呢，毕竟现在是跟燕老师一起，我们呃就是共共同经营这家公司，给客户提供管理咨询，所以呢，在跟呃比如说我的同学，燕老师会知道，研究生的同学其实很长时间也都没有见面了，有的，然后呢约个时间点见面的时候，呃，我觉得通常我可能会用微信和电话。先链接的时候，先会预热，嗯，这个部分呢，其实，呃，我们会通过朋友圈去了解对方的一个状态，嗯，就是我会先去看一下他的朋友圈，嗯，那么知道他最近几年的动态是什么样的，是自己干还是在组织里面，然后呢，组织里面，哎，大概看他发的内容跟工作相关的是哪类的，那大概我就知道他现在可能从事哪个方面的工作，嗯，那这个其实特别有助于我们见面的时候跟他聊什么样的话题，嗯嗯，啊、嗯。嗯因为，比如说，有的人可能就是他不喜欢八卦，你跟他聊明星，他就不无感。嗯<对>然后甚至是这样的，<笑>对,<笑>对，然后就无感。嗯、所以呢，其实在这个过程当中呢，我觉得你能拿到一些背景信息很重要。嗯啊、呃，第二个部分呢，我觉得这个其实是之前呃，就是我的一个之前的一个领导就告诉我的，就是如果你知道对方有小孩聊孩子肯定没错。嗯嗯、呃，就是比如对方有小孩然后你也有小孩哎，你可以先拿你们家的那个孩子的情况简单的说一些。嗯、然后还有一个呢，我举个例子，比如说呃。呃，有个小伙伴可能会跳街舞，哎，我也曾经跳过。嗯、那这个部分我获取信息，我可能跟他再去链接的时候，就是、这个天然我们俩就有共同的一个爱好嗯,嗯,嗯，这个可能也是在之前我们能够千丝万缕获取一些信息嗯，啊、呃。那如果要是跟一些比如陌生人，嗯，就初步去认识的，比如说举个例子，我跟火车上刚
2: ,刚刚介绍完自我介绍完，对，自我
1: 介绍完。呃然后呢，这个情况的时候呢，可能就会问，哎，那你是你是哪人啊？我我说我我北京的，你是哪人啊？嗯，为什么？是因为我们要有一些信息之后，我们才知道下一步要跟他去聊什么。嗯，那么这些信息呢，你要考虑，像易安老师说的，我们又不能去跟人问隐私。嗯比如说你结婚了吗？这个是不是就不如刚才问，哎，你是哪人啊？嗯，这个要好，对吧？那么还有一个呢，是在跟别人去聊的时候，其实最重要的是真诚。所以你不能，比如说我第一次见舒阳小姐姐，我就说。你是哪人呢？我肯定说，哎，舒华小姐，我是北京的。你是哪儿的呀？是不是感觉这种方式比刚才这种方式你会更容易接受？相当于我透露了一个信息给你，代表的是我对你的善意。嗯、然后在这个过程当中呢，哎，你可能回复我一个信息，哎，比如我去过，你是那儿的人，哎，我去过那儿，你们那儿的什么什么特别好吃。通常吃喝玩而乐，可能尤其是吃，是一个比较好好去启动的一个话题。
2: 是，呃，我觉得就是我以前会觉得就是别人问。我是哪的人？我会觉得这个问题好无聊啊，
0: <笑>就是<笑>什么问题有聊，<笑><笑>嗯嗯
2: 、但但可能，呃，我现在知道，它其实是开启后面的话题的一个桥梁，啊、对对对对对，嗯嗯、人家并不真的关心你是哪的人，<笑>也
0: 关心呢，也关心，也关心
2: ，也关嗯嗯，但但可能是因为，但确实就是。不仅是我呀，包括我身边的那个，就可能跟我比较类似的性格的人，也会我们互相之间也会吐槽，就是为什么别人老问我们你是哪的人，<笑>就就是就可能在有些人觉得这是非常自然的一个聊天的方式，但是可能在我们看来，我会觉得就是为什么要问这个问题呢？
1: 嗯嗯，明白明白，嗯嗯，那那其实，在去
2: 问的过程当中呢，可能
1: 这个只是一个层面，嗯嗯，就如果大家觉得说，哎，问你是哪儿的人这件事儿，嗯，你可能觉得，呃，可能担心对方会觉得这也是隐私。呃，我
2: 打断一下，就是并不是说觉得这个是隐私不舒服，而是我举个例子啊，可能我说我是湖南人，然后对方那个人马上会说，你一定很能吃辣吧？哦，然后，明白，然后我就会觉得。就是当别人要问我是哪的人，他马上就会给我贴一个标签，就可能我反感的是这种标签。哦，明白。其实你
0: 把它理解成标签，它其实就是个闲聊。对对对对对，是。所以我
1: 觉得，其实像我们如果开启一个话题，是一定要一个话题的引子。嗯。就像刚才说的，你是哪的人，其实并不是说我们有地域歧视，或者是说，哎，我们就是探究某些人的隐私，不是这样的。我们就是希望，哎，下一步能聊什么？比如说，如果我。跟舒阳小姐姐在火车上碰到了，问完之后，我可能下一步，哎，那个，哎，长沙我还没那个那边还没去过，呢，那边有什么好玩的？嗯，其实可能慢慢的就会就会打。舒阳、嗯、小姐姐说：“你不会百度吗
2: ？”<笑>
0: <笑><笑>对，其实是这样的，我觉得啊，这个其实就是叫呃社牛和社<笑>恐和社尬之间的那个区别，嗯、就是有的时候在最开始。就是我们交流的时候，假设我们现在参加的是一个呃呃某一个活动，嗯，可能这一圈人十几个人都自我介绍完了，大家都知道了，然后我们也上完课了，到中午一块吃饭的时候呢，可能分了两桌，分了两桌之后呢，我旁边坐的是一个小哥哥，他可能明显感觉到就是比较腼腆的，然后呢，我这边坐着一个小姐姐，她明显感觉就是比较能聊的，那这个时候呢，这个小姐姐她可能就会主动跟我聊。他说啊，那你是来自于北京的？我说啊，我在北京，你做什么工作？啊？我跟他讲了讲。然后呢，这个比较能聊的小姐姐又去聊了其他人啊，去跟他聊。这时候只剩下我跟这个小哥哥坐在这儿，可能也挺尬的，因为两个人都在埋头吃饭。然后呢，我可能也会问，我说哎，那你从哪儿来呀？啊，他说我从甘肃来。啊，我说哎，我说我有一年正好在甘肃那边做项目，我觉得甘肃的那个吃的还其实还挺有特点的。嗯嗯、你看，这个时候其实是。当他释放给我一个信息，我告诉他我跟那个信息之间的关联，嗯，甚至有的时候我会更愿意多一些去释放我的信息，啊，我释放的信息跟他有关，跟我有关，但其实也没有什么。然后再聊的时候，可能就会聊到他可能会问我，说，哎，你为什么来听这个课？然后我说，啊，我说我听这个课是之前有过什么什么，我说在听，我说他跟我们现在做的工作可能有一些相关。然后他说啊，他说我们是公司安排的啊。我说你在哪个公司啊？他就说一下，哎，我说你们公司我还真听说过，怎么样？你看我们闲聊的时候，其实是从一个看似无关紧要的话题聊来聊去，聊出更多。嗯、然后呢，他可能说，哦，那依然老师，我能加你个微信吗？我说可以啊。你看，其实它是个自然而然的过程。但是有很多呃比较内向的小伙伴，他们其实缺少这样的一步一步一步,一步聊起来。然后他们就会显得会有一些被动，嗯嗯。嗯然后呢，如果他们的被动太明显了，其他小伙伴同理心强的小伙伴就说：“哎，那他很腼腆，我别打扰他了，我就不跟他聊了。”嗯，其实不是我不愿意跟他聊，是有的时候我的同理心让我感受到他的紧张，我就不再跟他聊了。嗯，嗯但是其实有时候你想一想，人和人不管是初次见面还是第二次、第三次，是不是总是需要通过这样的？看似无关紧要的闲聊，大家建立起来一些联系，对<呢>，很有可能之后有了一些这样那样的合作的契机，或者即便没有合作契机，有可能也会从他那个里面获得一些信息，或者都没有关系。但是至少那个场合不那么尬了啊。嗯嗯、所以呢，就是闲聊这件事情，其实是会有一些小的技巧和套路，让我们这样润物细无声的就把这个嗑往下聊着啊。嗯
2: 、是。我觉得我以前经常把天聊死，就在闲聊这个阶段，我就把它咔掉了
0: 对。你说聊这个有什么意思？好无聊呀！问我是哪里人干嘛？对，然后
2: 人家说你一定很能吃辣的，我说我不太能吃辣。
0: 你看啊，今天我们上午来的那个小姐姐，她是在新疆的。然后呢，我们就经常开玩笑说，看见你不觉得你像新疆人啊？她说：“对，你们看见的那都是新疆的少数民族，我新疆的汉族跟你们长得一样。你看人家这个天儿就不会聊地下，对。然后她还开始给你讲南疆北疆到底哪个地方，你怎么去玩儿？嗯、你看是不是她不会掉地下、嗯、啊？所以为什么不掉在地上？当然你说这个人我如果不喜欢他，我看他我有点烦，我觉得他特油腻。”我可以把天聊死，嗯、就是把天聊下去还是聊死，取决于我，嗯、但不是因为我没有技
1: 能聊下去。嗯、对，是、哦、是、嗯、我明白。对，我觉得这个很重要，就是把天能不能聊下去的这个选择权在我手上，并不，并不是说我不能聊天我觉得这个或者我恐惧聊天<笑>嗯，这个还是真的很重要。嗯，嗯这个技能很重要。<笑><笑>这个技能，南姐是不是天生就会呀、啊？<笑>我想了想，我小的时候其实，呃，我不知道大家小的时候有没有这种经历啊？因为我小的时候经常是，呃，有一些不认识的小伙伴，比如在那玩举举个例子，比如说跳跳皮筋嗯，我也特，我也特想加入。那这个节点的时候呢，实际上就是跟陌生的小朋友的搭讪，嗯，然后过哎，你们这挺好玩的呀，你们缺不缺人呐？我能不能跟你们一起玩？其实这种对我小的时候，我也一开始我也会觉得说呀、啊，跟人家说被拒绝怎么样，嗯，怎么办是吧？嗯、然后我印象里特别深刻的是，我第一次是成功的，今就是因为第一正对正反馈，正是因为第一次成功，我觉得后面其实我才不怕被拒绝，嗯，然后我我因为我有个经历，就是在呃就是在自己。大学毕业之后找工作，有一段时间是在卖保险，然后那会儿的保险其实还是就是地推性质的，就我们要去走到那个呃，就是楼居民区楼群里面挨个敲门去推销东西。然后那个时间点的时候，那真是一个膜拜的，就是跟陌生人的打交道，什么样人都有，有正好是吃饭那天，人举着菜刀就给你开门了。<笑>对，我觉得那个时间点的时候，其实你看我小的时候经历。呃，这么多就是跟陌生人如何去打交道，这种挫败感对我来说一样是有的，嗯,嗯，但我觉得还好的是说不影响我去跟别人建立友善的链接，而且我觉得刚才燕老师去说的时候，大家其实不要去就是觉得那个社牛，诶、哎，他怎么那么那么能去说，其实他是更愿意释放信息的人，对对，因为他释放信息之后，他希望对方能够回馈信息，比如说我释放三个，你能抓住一个，咱俩就聊起来了。嗯，但是我释放十个，你每个都卡
2: 卡卡卡卡。嗯<笑>，是我特别擅长卡，因为我只需要说实话就卡嘛。<笑>对，我觉得这可能也是一点，就为什么有些人，因为我也跟我身边的朋友交流过这个话题嘛，就他们也会觉得在那种就是泛泛的闲聊的社交场合，他们会觉得大家都很虚伪，会有这种感觉，所以就会排斥。
0: 啊， uh, 对， oh, oh, oh. 来来来说说虚伪这件事情。哎呀，我也是特别讨厌，尤其讨厌某些虚伪的场景。有些人阿谀奉承，然后在那儿捧来捧去，哎呀，就会觉得真浪费时间，浪费生命。明明看到他们都是说的假话，啊、uh, ，对，我也很讨厌那样的场景。其实是这样的，就是呃，实话讲，成年人是有选择权的。嗯，就是当你没有选择的时候，其实也意味着它是一种选择。就是比如说你在某机关某单位工作，你必须去参加那个活动。有可能你就是那个最后要去结账的秘书，嗯，但是你必须去。然后那场，呃，那一场戏里面，所有的人都是很虚伪、阿谀奉承，没关系，看戏就行了嘛。就是你想那么多人真实的给你演戏，你就看一看，也别太当回事儿，反正这是你的工作。当然，如果你有选择权，可以不干这个工作啊。就是我其实是告诉大家，在某些特定的我不可抗拒的某些场景中，我通过转换思维、转换心态，让自己舒服一点。嗯，那些戏我也看过啊。所以这个是第一个点。第二个点呢，就是在某些社交场合里头会遇到一些很虚伪的人，他可能说：“哎呀，依然老师，我知道你。哎呀，我是什么什么啊？我也怎么怎么样啊？你也就笑一笑，嗯，挺好的啊，都可以虚伪一下。我跟他演的挺像，的，对。”<笑>虚伪完了之后，其实你还是有选择权。所以你知道吗？在每次一些这样不得不参加的聚会中，我一定先去问谁去参加。其实我记得跟大家，呃，我有一次也是参加一个活动，我其实有点尬，然后我就去问一个朋友，你去吗？他说去，我说好，那你大概几点去啊？其实这个就是拉同盟，就我拉着他一块儿然后我还没找对地儿，我迟到了。然后他跟我说，你别着急，啊，我给你占了个地儿。我说太好了，太好了。然后我就直接进去。直接冲到了他身边啊！就我觉得我自己没那么的社恐，但是在某些场合还是挺社恐的。然后他说我一会儿找肿，我心里咯噔一下。<笑>其实人都会有嘛，因为那个是你不熟悉的场景。然后但是没关系啊，因为你知道你来这里核心目的是什么？你可能只是为了听一个讲座，也不想跟呃过多的人社交。然后在那个场景的最后面，你又就比如说那天结束了，结束之后大家都围着主讲老师在聊。也没多少人，大家都认识。你说我这个时候就走了，不像我那个朋友，他是中途有事儿提前走。我那个时候走特别尴尬，就我要走不合适，我围着老师聊也不合适。你知道我怎么办吗？我就围在旁边，正好有一个人，他也认识我，他跟我聊天，我就跟他聊。其实你知道吗？也可能他跟我一样尴尬，他只是看到了尴尬的我很尴尬的他，我们尴尬在了一起<笑>啊。所以这个也是一个办法。后来呢，有一个人说：“哎呀，我这个赶紧坐地铁去。”我说：“对对对，我也坐地铁。其实我打车
1: ，我真的坐地铁，赶
0: 紧离开。”所以呢，大家可能想象到，就是像我这样的人，我也尬过啊。那尬就尬呗，对。所以其实这个是那种社交场啊。我我觉得你们都会觉得，就我也会有很尴尬的那种场合啊。还有一个就是特别尴尬的时候，如果你身边有一个特别 nice 的小姐姐，像刘洋这么 nice 的小姐姐。啊，那你就靠着他啊，然后他会帮你把很多事情都安排好，嗯、你就不尬了、嗯、啊。所以一定要学会抱大腿、拉同盟啊，这个都是可以的。在社交场，其实大家都尬，嗯、真正不尬的人是少数的。嗯,嗯
2: 。当然刘洋在直播间打字说：“我会直接说你好啊，我不知道该说啥，因为我很少参加社交活动，我紧张。<笑>我觉得这才是社牛吧。<笑>”
0: 刘洋，你是社恐还是社牛啊？我估计你还是蛮社牛<笑>对，刘洋肯定是社牛。<笑>对，刘洋其实是那个叫牛杂，牛杂，牛杂。对，嗯、这是严雪跟我讲的一个概念，就是有时候牛，有时候不牛
2: 。刘洋说他之前问过我说：“你是跟毅然老师认识很久了吗？”我我说是吧。然后他问你住得远吗？因为当时他好像我们要离开的时候，他是开车送我嘛。然后我说还行。还行<笑>
1: 对对，你看那个，<笑>那这个算马天聊死了吗？
0: <笑>这个其实就会，就比如说，如果这个场景的确是给提问的人，就会觉得就是我很我很努力，但是你好像不回应我、嗯、啊嗯。嗯，但比如说举个例子哈，我、嗯、我们讲一个比较好玩的例子，就是每次我们录完音，不管是几点，嗯、然后楠姐都会问说：“舒阳、嗯啊，你回家要跟我说一声啊。”然后我就一直想。我认识舒阳很多年了，我们经常晚上一起工作。我从来没有说过这句话。嗯，后来我想一想，为什么？第一个是，呃，我可能会对某些人说，我会对所有的人说。
1: 嗯
0: ，啊，因为我在认识舒阳的时候，我就会明显的感觉到有边界感。这个这个感呢，它是我感知到的，是舒阳有边界感，还是我感觉到舒阳有边界感，这是两回事儿，不是一回事儿。嗯，但是好像我们就没有形成这样的一种就是。特别紧密的那个点，比如说，如果楠姐开车，我还问她你到家了吗？嗯，就那是比较紧密的。嗯，但楠姐这样说呢，我当时就想，哎，我认识舒雅好多年了，都没有说过这句话。嗯、其实这个点是某种意义上是我是有边界感的人。
2: 嗯，我我觉得是因为毅然老师，你是属于那种有同理心，就你会觉得我不想被你那个你说南姐
1: 没同理心，你你俩反正这刀不是扎毅然老师甚至就扎我身上。你没事，你可以扎我。
2: 哎，也不能叫同理心吧，就是我
1: 觉得南姐的爱，她是
0: 太阳，她直接就就是正午的太阳，她就晒出去了。嗯啊，我顶多是早晨的太阳，晒不到就认了。<笑>啊，虽然是个玩笑话,话、嗯
2: 。是是，我同理心用词不当，对是那个意思。<笑>我解释一下，就刚才刘洋说的，就我说他问我跟叶然老师认识很久了吧？我说是吧。然后他问我家有多远，我说还行。我觉得我当时在回答他的时候，我是经过认真思考的。就我可能还回应了一下，我跟叶然老师认识多久了？我想了一下，可能是三四年。然后我就说是吧。对。然后然后我想了一下，我家离这其实不算太近，也不算太远。<笑>打个车可能也就三十多块钱，我就说还行
1: 。不，你看他脑子里出了那么多信
2: 息，他只给出来对对对。
1: 其实如果你要说，比如说跟燕老师是三四年前认识的，刘洋一定后面有话可以接。哎，比如你们什么场景认识的，他就有线索可以去追寻了。你说这个是吧？还行。这个他其实是
2: 摸不着那个
1: 后面那个信息在哪。他这话就掉地下了，就没有信息，所以你就是咔嚓。
2: 我我明白，我明白了，刘洋
0: 。<笑>我小结一下，就是其实每一个人，他在这个社交的场景中遇到的挑战和困难可能是不太一样的。有些人天生，或者他小的时候可能经历过一些，不管是啊、呃、学习就转学啊，或者是在这种比如说学生社团啊，他可能有过这样的经历，或者有过可能是在大学的时候做过这种。啊，班干部或者学生会的干部，他可能有过这样的历练，他在陌生的社交场或者各种社交场的时候，他其实是更游刃有余的。我觉得一种是他天生这样，一种也可能是他的成长过程中经历过某些刻意训练，他具备了跟人在打交道的时候，不管是各种各样的社交场，他都相对游刃有余。我觉得这是一种，当然这个很好。甚至如果你是孩子的家长，我也建议你在孩子小的时候，让他多去跟不同的人打打交道，去呃提升这个呃跟各种各样的人在各种各样场合打交道的能力，因为他的确是一种必备的技能，就有点像学会骑自行车，他给个自行车就能骑走，有点像。这、就是第一点。第二点呢，就是如果你呃天生就是一个偏内向一些的小伙伴，不是特别愿意跟人打交道。然后呢，在以往的工作和生活中呢，可能这种闲聊社交其实是不太擅长的。你可能更擅长的是就事论事儿。因为孙阳小姐姐是做过记者的，我相信她在就事论事儿的时候的，呃，这种社交是一点问题都没有的。但是因为那个是目标导向非常强，在这种情况下呢，我们就要去想一下，说闲聊或者说这种普通的社交场，它依然是我们在工作中、生活中都需要遇到的。比如说过年回家的时候，家族聚会，它也是一个啊、呃、闲聊的社交场。在这种社交场里面，呃，你首先要保证让自己舒服，就是你并不需要那么去回应别人，但是你要保证让自己舒服。嗯、那我们就说说让自己舒服的几个小的 tips， 小的一些技巧。比如说，你可能会挨着一个比较 nice 的，你也比较愿意跟他聊天，他不会使劲拉着你聊天。但同时又会比较照顾你的人啊，那这个时候你会舒服一些。第二个呢，就是有的时候有些话题你可能不知道怎么去跟，你就点头说嗯就可以了。但你要没有回应，你也很尴尬，对方也很尴尬，所以这也是一个就是有一些积极的回应。第三个小技巧就是实在不行，你还可以提问，但是提问的过程中提问有风险。那我们就要去练习一些提问，比如说，如果在一个社交场上有一个小哥哥，啊、呃，就是夸夸其谈，在讲他那个公司做的特别特别好，那你别尬着问人家，你可能会说，哎，那现在这个新出台的某个政策对你们应该算是利好吧？你看这个就不尬，但是你说，哎，那个政策出来之后你们不都全军覆没了吗？这个其实就有点尬，对吧？嗯、就提问也提一些，在我们看似。呃，就是相对舒服一些的问题，能让这个场能够接着聊下去
1: 。实
0: 在不行，就我们说的还能傻笑啊。对，因为傻笑，我是经常会啊笑一笑啊，挺好的。就这种傻笑，其实大家都知道，尬尬就尬嘛，反正你以为别人不尬嘛，大家都尬。嗯、所以在这种浅社交的某些不得不去面对的社交场，那我们怎么办呢？那我们就去应对啊。呃但是呢，有一些社交场，比如说我们参加了一些我们行业内的、专业内的一些培训，或者你去参加了一个专业上的活动，那就像刚才赵楠老师说的，你可能跟身边的小九小伙伴攀谈,谈两句，他感兴趣，大家接着往下聊一聊；他不感兴趣，那就算。有的时候呢，你可能你在这里头遇到了一个你特别以前听说过的、你比较喜欢的老师，也可以跟他攀谈,谈两句，聊一聊你们专业的话题，聊一聊相关的，都是可以的。最终还是说到那句话，兜里得有一点小技巧、小方法，才能确保你在这个时候不难受、嗯、啊。核心点是你不
1: 难受最重要。嗯，看看楠姐这边还有一些小技巧给我们补充吗？在这呢，我想说的是，因为现在可能在很多的组织里面，大家的交流跟沟通可能都不是语言会占一个主导地位，更多的是通过互联网，嗯，比如说。啊、呃，现在有微信的企业群啊、钉钉啊这种的，但是我觉得现在的社会让，因为有互联网，所以让人跟人的距离，我觉得变远了。其实大家会发现，面对面跟人沟通的时候，你获取的信息是最多的，对吧？眼神的信息、肢体的信息，对方对方的表情，可能你也能看得出来，嗯、他愿不愿意跟你往下聊。我觉得这个其实是特别重要的。中国人还是叫见面三分情。就是人和人之间见面去聊一些事
0: 情，效果是最好的。嗯，但现在有很多九零后、九五后、零零后的小伙伴，他们生长在互联网这个时代，可能都是在线上啊，就通过一些文字解决了这一些交流的问题。嗯嗯、见面三分情，这句话还是
1: 蛮重要的。第二个呢，就如果我们因为今天这个内容，如果大家听完了，如果我是社牛，可能我真的要考虑一下。社尬和社恐的小伙伴，嗯，然后呢，就是不要咄咄逼人的，要非要去跟人家去聊啊。嗯嗯、那么，我刚才我想到一个社霸，这个可能也是个新词。我的意思就是，大家不说麦霸嘛，就拿着那个麦克风不给别人的。嗯嗯嗯那么，社霸也有一侃侃而谈，你做的你说的很嗨，但是。你把对方的时间完全给占了。嗯嗯、那如果交流一个小时，你说的越多，对方说的越少，其实你获取的信息就越少。嗯嗯嗯、那我觉得这个其实也提醒我们，再去跟别人去交流的时候，一定是有来有往的一个交流，嗯嗯、对,对这个很重要。然后。还有一个呢，就是呃，刚才严老师说那边特别好，就是如果我们是这种社交的呃社交的这个环境里面，我们在跟对方去沟通的时候，就是最好去提的一些问题，要能想对方能不能接得住。嗯，如果我们希望能够获取更多的信息，其实我们要给对方抛一个东西过去，让他能够接得住，能够顺着往下去聊。嗯嗯，我就补充这些
2: ，我没有什么经验分享。我比较强的就是把天聊死如。如果你们需要这样的技巧的话，可以找我。好，这期播客咱们就先聊到这。听友们，如果想追问一些问题，欢迎留言，我们非常需要你的反馈。比如你希望听到什么样子的话题？对本期的内容，你有没有有话想说的？你还有哪些观察和思考想跟我们一起探讨？也欢迎你直接加入我们的听友群，入群方式在节目介绍页可见。谢谢，再见。